0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Здравствуйте, друзья! Я вас приветствую. Я Галина Сапожникова, обозреватель Комсомольской правды со мной в студии, как обычно, с ведущий журналист Антон Челышев Добрый и день. наш наш очень уважаемый гость. Профессор, доктор наук, главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Никита Кричевский. Здравствуйте, Никита Александрович. Здравствуйте, господа.
2: Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, Антон.
1: И тема наша сегодня будет грустная, серьезная и очень сложная. Называется она «Экономика войны». И почему? Сейчас постараюсь объяснить, почему. Честно говоря, чувствую себя, Никита Александрович, как студентка на экзамене, которая стопроцентно этот экзамен завалит. Можете мне сразу же ставить пять двоек за несколько абсолютно банальных вопросов. Но почему я решила к ним вернуться? Потому что, ну вот, хотите спорить, хотите нет. Все мы смотрим на экран телевизора и читаем новости. Идет война сердце обливается, обливается кровью, все очень плохо, но возникает, естественно, логичный вопрос, как у любого, у любого человека думающего, кому это выгодно. И вот сразу же идут такой телеграфной строкой на лбу, идут несколько банальностей. Война – это двигатель прогресса, война выгодна, Америка победила депрессию после Второй мировой войны на военных заказах и так далее и тому подобное. И вдруг, бац, такой вот, значит, вопросик, я чуть руль не выпустил, когда до этого додумалась, а что Америке, Ирака было Мало. Зачем ей Украина понадобилась? То есть вот я предлагаю, как будто бы вот, первое занятие на первом курсе. Давайте вернемся к истокам. Чем вы можете правда ли, что война стопроцентно это выход для любой экономики, что это двигатель процесса и война стопроцентно организуется для того, чтобы какая-нибудь страна вышла из экономики и из, из кризиса? Простите. Да,
2: из сложной экономической да, да, да. ситуации, в которой она оказалась. Да, да. Вы знаете, если говорить о том, кому война выгодна По отраслям, по видам экономической деятельности То она, единственное, кому выгодно, Так это оборонно- оборонно-промышленный комплекс Больше никому Оборонно-промышленный комплекс, как правило, принадлежит государству ну, В случае с Америкой это все-таки частные Преимущественно частные компании Тем не менее, за основу берем государство Увеличивается финансирование растут расходы на ресурсное обеспечение производства, ну и, соответственно, дается мощный импульс для развития инновационных разработок и для их как можно более быстрого внедрения в реальное производство. Это, пожалуй, единственная отрасль, которой война выгодна. Больше никому она не выгодна, и выгоды от э, военных действий для оборонно-промышленного комплекса не идут ни в какое сравнение с потерями по другим отраслям. Я уже не говорю о людях, о человеческих жизнях, которые мы теряем. Поэтому если говорить о о выгодах войны для экономики, то по большому счету выгод нет. Есть аналитические исследования того же Всемирного банка, которые однозначно говорят о том, что После гражданской войны, а на Украине сегодня не что гражданская война, для восстановления экономики этой страны на довоенных рубежах потребуется от 10 до 15 лет.
1: Бедные-бедные украинцы. Слушайте, ну все-таки, кто зарабатывает на войне в этот раз? Вы знаете такую страну?
2: Если брать ситуацию с Украиной, я такую страну не знаю.
1: Ну, то есть вот этой все теории из области конспирологии, что война выгодна, что ее поэтому ее нам навязывают и так далее.
2: Почему не выгодно украинскому ВПК? Потому что украинского ВПК практически заморожен. Ну, единственный в данном случае аргумент. Самый главный, это то, что официально издано распоряжение о прекращении военно-технического сотрудничества с Россией. Более того, я сейчас скажу одну вещь, которая наверняка неизвестна подавляющему большинству, если не всем нашим слушателям украинцы, когда на Украину пришли американские советники, передали американской стране. Практически все наши совместные наработки в чертежах и в технической документации. Ну, Вот
1: это новость. Больше того,
2: американцы попросили украинских э, военспецов заполнить специальные анкеты, с кем они контактируют, из э, российских специалистов. Буквально с указанием телефонов, домашних адресов, если есть, и а, электронных почт.
1: Что-то из области начала 90-х и Бакатина, который создал схему прослушки в американском посольстве.
2: А, Годы идут, времена меняются, политика, стратегия, тактика межгосударственного противостояния остаются остается Вот а это мне говорил человек, который имеет самое непосредственное отношение к российскому оборонному комплексу. Это человек, который руководит одним из крупнейших оборонных российских предприятий. И, кстати говоря, контактировал до недавних пор с украинской стороной. Сегодня не зря же нам, говорят и Дмитрий Рогозин, и и Владимир Путин, на военно-техническом сотрудничестве с Украиной можно ставить крест, и рассматриваются сроки, когда мы можем заместить эти потери. Называется 2-3 года. Я думаю, что эти цифры реальны.
3: Никита ну вот давайте эту тему до конца э, до, доиграем, что называется. Э, вот когда э, в, в СВР обнаружили по Паттева, служба внешней разведки об этом открыто заявила. А сейчас, когда, вот как вы говорите, э, сдали все украинские военспецы э, своим Американцы. американским э, советникам, там, могу знать кому еще, вот эту информацию, а почему наши молчат? Потому что, ну, пару месяцев назад был разговор о том, что Украина может что-то там передать, и как-то все
2: стихло после этого, и не слышно, и не видно. Я бы не сказал, что кто-то молчит. Я только что говорил о том, что Ирагозин и Путин э, публично и неоднократно говорили о том, что военно-техническое сотрудничество с Украиной прекращено. Это было до указа Порошенко. Ага. И нам потребуется от двух до трех лет для того, чтобы Установить Собственное производство По тем видам комплектующих, которые Изготавливались на Украине На российской территории А об этом, об этом никто особо и не скрывал Мы просто детали, детали не uh-huh. раскрывались Почему? Потому что И без того обстановка очень тяжелая, очень напряженная. И, и
3: отношение к украинцам... Есть ли
2: смысл, да, есть ли смысл дополнительно ее нагнетать? К украинским военным, к сожалению, а все ведь... хуже с каждым
3: днем. А
1: ведь военные заводы были именно на юго-востоке, ну, и в центре, на западе Украины сегодня не это прежде всего
2: Днепропетровский Южмаш. А потом мы будем говорить уже о КБ Антонов, о других оборонных предприятиях.
3: Но будем говорить уже, я полагаю, после выпуска новостей, дорогие друзья, которые буквально через несколько минут в прямом эфире радио «Комсомольская правда». А, кстати, следить за новостями мы будем и по ходу этого разговора тоже, потому что времена нынче такие, что куда ни плюнь, в новость попадешь. Да, ну, к сожалению, <связова> Никита Александрович, да, попали, попали. А в какую конкретно новость попали, мы сейчас уже по ходу выпуска сообщим передадим слово нашим э, информационщикам комсомольская правда прямой эфир оставайтесь с нами у нас в гостях доктор экономических наук Никит кричевский
0: занимательная геополитика занимательная геополитика С Галиной Сапожниковой.
3: 17 часов 17 минут, время московское. Можете загадывать желание. Обращаемся мы к нашему гостю, доктору экономических наук Никите Кричевскому. Галина Сапожникова, обозреватель комсомольской правды, я, Антон Чалышев. Никита Санович, вот объявили Рогозин, Путин о том, что импортозамещение включим в отношении вот тех про- проектов, которые мы совместно с украинцами реализовывали. Почему такая, такая слепая вера была в наших украинских партнеров? И почему мы это самое импортозамещение не включали на протяжении... 23 лет, что
2: мы живем в рамках отдельных, в границах отдельных государств. Что обыватель, что общество, что государство а, живут под одним и тем же а, неформальным канонам. В данном случае а, действия наших а, государственных а, властей следует расценивать с позиции известной поговорки «пока гром не грянет, мужик, мужик? не перекрестится». Ага. Надеялись то на одно, то на другое. В основном на Извеченный русский авось надеялись на то, что кто бы ни был во главе Украины, украинской промышленности, украинской экономики, это выгодно. Я имею в виду военно-техническое сотрудничество, потому что это гарантированные доходы, гарантированные заказы, гарантированные рабочие места, и поэтому никто это менять не будет. Но посмотрите, в течение полугода ситуация на Украине изменилась кардинально. И чем кончилось? Кончилось тем, что мы по некоторым позициям, по некоторым комплектующим остались голые. Почему это не было сделано раньше? Я полагаю, что это нужно было сделать, ну, не 20, конечно, лет назад, а не 15, тогда до этого и у нас бы руки не дошли, но в течение последних 10 лет мы просто обязаны были максимально сконцентрировать оборонное производство внутри России, потому что это вопросы уже национальной, простите, безопасности России, а не межгосударственных отношений. Конечно. Платон, мне друг, но ну истина дороже, экономика а, Украины э, всегда для нас важна, все-таки братский народ, как говорили. Но, тем не менее, когда дело касается об, обороноспособности и безопасности государства, здесь нужно быть максимально предельно аккуратным, осторожным и уж, конечно, полностью закрытым от любого внешнего негативного воздействия, тем более вот такого, которое случилось за последний месяц во взаимоотношениях с Украиной.
1: Но мне кажется, вот вы сейчас подтверждаете тезис, с которого я начала, что война это двигатель прогресса. Почему? Потому что ведь, если мне не изменяет память, именно газовые наши конфликты времен Юлии Тимошенко стимулировали ускорение строительства Северного потока. Так.
2: Галин, э, э, А
1: вопрос у меня был в том... Я не договорила немножко вопрос. Вопрос был в том, что, а что нам мешало газовую трубу пустить в обход э, Украины? Хотя бы, э, неужели уроком вот те безумные, помните, репортажи, что отключат там 1 января или не отключат, неужели безумство нескольких последних лет не говорили о том, что ну нельзя нельзя столь столь доверять, столь полагаться на соседа?
2: Я бы не стал говорить, что война это двигатель прогресса, это вынужденный двигатель прогресса. Вынужденный. А с таким же успехом можно говорить, что двигатель прогресса, извините, лень человеческого
1: Да, да, со... согласитесь, да, да, да. да.
2: На самом деле, а, двигатель прогресса а, — это интеллект, это компетенция человека, это а, а, те разработки, те инновации, которые а, вот сейчас, в эти мгновения, где-то, может быть, даже в тех же самых гаражах кто-то изобретает и кто-то испытывает опытным образом. И, кстати говоря, вы очень э, точно подметили э, тенденцию с альтернативными газопроводами, с северным потоком и с южным потоком, который, я уверен, будет построен. А Почему-то в середине нулевых э, альтернатива поставка минуя Украину в Европу была найдена и была создана. И в данном случае мы не будем говорить о цене вопроса, потому что это вопрос для специалистов. Мы будем говорить о самом факте, о том, что это по факту случилось. Непонятно, почему то же самое нельзя было сделать с оборонной промышленностью. Но... Будем считать, что руки не дошли, что хотели, что казалось, вот-вот, сейчас начнем уже это делать. А может быть, и физических возможностей у нас не было. И сегодня мы просто вынуждены, поставлены перед необходимостью это осуществить как можно в более короткие сроки, потому что, повторюсь, это вопрос национальной безопасности.
3: вообще симптом, да, легче нам, как оказалось, легче, говорится, с Германией, Швецией, Финляндией и проложить огромную трубу по дну морю, нежели дивертифицировать, собственно, ВПК, в котором триллионами воровали как нам официальные лица заявляли. Потому
2: что осознание необходимости соблюдения государственных интересов приходит после коммерческой выгоды, которую несет в себе строительство, например, северного или южного потока. Был период в истории российского государства, это нулевые годы, когда мы любую проблему измеряли деньгами. Сегодня, в 2014 конкретном году, мы, мы уже поняли, слава богу, мы наконец-то поняли, мы наконец-то начали осознавать, что не все в нашей жизни меряется деньгами. Как, например, можно измерить национальный дух? Как можно измерить патриотизм? Как можно измерить, в конце концов, любовь к своей родине? Как можно измерить в материальном плане вхождение Крыма в состав России?
1: Ну, все-таки кое-что в материальном плане измерить можно. Я намекаю на вашу совершенно такую сенсационную, блестящую сегодняшнюю публикацию «Комсомольской правде» о том, что всем ноем, что Украина бедная, денег нет, денег нет, платить нечем, а как же же быть-то, может быть, простить, а может быть, забыть, а может быть, еще потянуть, И вдруг вы все подсчитали каким-то образом и сказали, что нет, позвольте, Украина может запросто заплатить свои долги, только не делает это по каким-то определенным причинам. Расскажите, пожалуйста, вашу версию.
2: Галина, дорогая, это не моя публикация, а публикация отдела экономики», «Самойской правды», и ребята действительно молодцы, они очень оперативно отреагировали на я информацию, которую я разместил в социальных Я вам за вашу поправку, но вы разместили
1: сетях. эту публикацию в социальных сетях, в да. Фейсбуке. Да. А мы дали все ссылки на вас, все да. абсолютно ссылки да, на да. вас
2: дали. Да, да, и да. вы поступили очень грамотно, вы поступили как настоящие журналисты, вы выдержали марку. И за это вам отдельное спасибо. Что касается э, сути вопроса, то э, меня давно и, э, косвенно, косвенно интересовал вопрос платежеспособности Украины. Но ну, не верилось мне, что э, в Украине нет денег, в украинском бюджете нет денег. Ну, не верилось. Почему? Потому что экономика работает, налоги уплачиваются. А Без, например, уплаты подоходного налога и социальных взносов вам не дадут зарплату в банке, налоговая служба на Украине как работала, так и работает, НДС, налог на прибыль, акцизы, таможенные пошлины, все это, уплачивается, все это уплачивается, военные действия ведутся лишь на части территории Украины. На части территории Украины, основная часть Украины в военных действиях не участвует, непосредственно в военных действиях не участвует. Следовательно, там работают и промышленные предприятия, и сфера услуг, и, конечно же, аграрный сектор. Все это работает, все это функционирует, следовательно, платятся налоги. По итогам первого квартала этого года ВВП страны, то есть экономика Украины сократилась всего лишь на 1,1%. Это, уточню, по официальным данным Укрстата. У нас нет других источников информации, мы вынуждены верить тому, что нам говорят официальные источники Украины, потому что говорить о неофициальных источниках в данном случае не приходится. Минус 1,1%. Правда, а значительно выросла инфляция. 10,5% с начала года. Еще больше подросли цены на промышленную продукцию, а это предвестник инфляции потребительской. Там данные еще более тяжелые, 14% с начала года. Но это макроэкономическая ситуация на Украине. Теперь о бюджете. Последние данные, которые Минфин Украины публикует на своем официальном замечу сайте, датированы январем этого года. В январе, если считать по курсу на 31 января этого года гривны, к доллару, 8,5 к 1, а, доходы украинского бюджета только за январь составили 3 миллиарда долларов. Это государственный бюджет. Если брать бюджет по нашему консолидированный, то есть бюджет и государства, и регионов, то это 3,8 миллиарда долларов. Повторюсь, только за январь, только за один месяц. Плюс а, те коммунальные платежи, которые регулярно платят большинство украинских граждан. Почему я говорю большинство? Потому что на Украине точно так же, как в России, существует система субсидирования оплаты коммунальных услуг для малоимущих семей. Так вот, деньги в украинской казни есть. Это первый момент. Второй момент, который меня очень сильно, что называется, говоря по-простому, напряг. Второй момент заключается в том, что за последнее время резервы украинского нацбанка увеличились на 3,9 миллиарда долларов. Они сегодня составляют около 18 миллиардов долларов. То есть для украинского правительства не составляло никакого труда взять внутренний кредит у своего же Национального банка Украины и заплатить 500 миллионов долларов, которые просил, замечу, не требовал, просил «Газпром» для того, чтобы продолжить переговорный процесс о цене. Всего лишь 500 миллионов. Повторюсь, 3,9 миллиарда долларов за за последнее время это прирост резервов Украинского национального банка. Из, из, этих, из этих 39 10, 3,7 миллиарда, это прирост непосредственно в иностранной валюте. Деньги есть, Тогда нет почему, желания. Вот,
3: почему не платят и чьего желания нет? Киевского, Вашингтона, Обкомского или Брюссельского? Мы поговорим уже после выпуска новостей, который грядет в прямом эфире радио «Комсомольская правда». А в гостях у нас доктор экономических наук, профессор Никита Александрович Кричевский. Оставайтесь с нами, друзья, это прямой эфир.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
3: Обозреватель Комсомольской правды Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш сегодняшний гость, доктор экономических наук, профессор Никит Кричевский. Никита Александрович, итак, у Украины деньги есть. есть. Какого же лешего не платят? По стихами заговорил просто.
2: Я полагаю, что это извичные черта украинского национального характера. Пытаться выиграть, мы здесь говорим культурно-интеллигентно, пытаться ага. выиграть в малом, заранее проигрывая в большом.
1: Ну, то есть платить не будут ни за что из, вреда, из, из принципа, да? А,
2: плюс это согласуется с линией а, западных а, старших товарищей, новых украинских властей, которые крайне заинтересованы а, в конфронтации между а, Украиной и Россией, между Россией и Европейским Союзом. О каких западных товарищах, я говорю, вы, надеюсь, понимаете, это Соединенные Штаты. Потому что Соединенным Штатам ни холодно, ни жарко от того, что происходит сегодня на границе Украины с Россией. Почему? Потому что это, во-первых, слишком далеко, во-вторых, это не несет ровным счету никаких экономических выгод, с которых мы начали сегодняшнюю программу. И, в-третьих, это продолжение линии на дестабилизацию социально-политической обстановки в любой точке мира, вне зависимости от интересов США. Будь то Ирак, будь то Ливия, будь то Сирия, будь то любые другие примеры. Ну, в качестве уж самого такого выпиющего примера я могу привести в пример бывшей Югославии в образце 97-98 года.
1: Но у вас есть какой-то прогноз? Все-таки, чем закончится это финансовое противостояние? Это украинская вредность и наша деликатность?
2: Мы тянули до последнего. Я полагаю, что нужно было, чтобы исполняющий обязанности министра иностранных дел высказался о нашем президенте именно так, как он высказался. Это стало, на мой взгляд, крайней точкой, последней каплей во взаимоотношениях между Россией и Украиной по газовому вопросу. После чего мы оперативно подготовили и направили исковое заявление в стокгольмский арбитраж и попутно в 10 утра понедельника заявили о том, что Украина переходит на полную предоплату по поставкам газа.
1: Ну вообще отправить бы в этот стокгольмский арбитраж ваш с вашими выкладками о том, что Украина деньги есть, только она прячет их как сало в стагусе
2: Галина. В стокгольмском арбитраже первую, вторую и третью скрипку играют юристы. Причем международные юристы. Юристы в области хозяйственного права, международного права и прочее. Мы, экономисты, можем дать им лишь определенную аналитику, на которую они то ли будут опираться, то ли не будут опираться. И, кстати говоря, возвращаясь к сегодняшней публикации в «Комсомолке», где приведены мое мнение и мнение Алексей Миллера, руководитель «Газпрома», где последний говорит о том, что ситуация в Украине ужасающая, никто не платит за газ и прочее, денег у них нет. Я полагаю, что это очевиднейшие недоработки газпромских аналитиков, потому что ну, эти данные может обнаружить, посмотреть, может с ними ознакомиться. Ну, буквально любой человек достаточно набрать в поисковике "Министерство финансов Украины «Укрстат», или Национальный банк Украины. И тут же вы через несколько кликов получаете ровно те цифры, ровно те данные, которые я приводил до выпуска новостей.
1: Понятно, но все-таки резюмируя, эти деньги в Стокгольмском арбитраже, мы можем, суть быть, мы можем туда годами ездить, там, говорят, минимум два года это будет рассматриваться. То есть что за это время? Труба будет закрыта, вентиль откручен, газ никуда не будет поступать, и денег мы их не получим. Так надо это понимать? Это Века. действительно
2: очень долгий долгие процессы. 4,5 миллиарда долларов – это огромные, это сумасшедшие деньги для любой страны. И, конечно, для России, я уж не говорю об Украине. Но э, давайте дождемся э, осенне-зимнего периода, потому что Украине нечем отапливать. У них них запасов газа хватит э, до октября, по их собственным признаниям. По поводу воровства. Э, Воровство можно было осуществлять э, предыдущим властям. Они были в не очень хороших, э, теплых отношениях с ЕС. А сегодня ситуация принципиально иная, потому что Украина до октября наверняка подпишет ассоциированное членство с Евросоюзом. И как вы себе представляете воровство газа у своих же новых партнеров? Ну, слушайте, мы, мы, мы,
1: мы тоже братья, и мы тоже были своими же. Что абсолютно им не мешало это делать?
2: Галин, я не сказал бы, что мы такие уж братья. Почему? Потому что не так давно я прочитал а, исследование а, покойного академика Амосова, который а, обнаружил который исследовал наш и украинские геномы, Амосов, как известно, киевлянин, и он сказал, что у нас наш геном, наш генофонд ближе к финоугорской группе, а вот украинский генофонд ближе к персидской. И вывод был очень простой, буквально в двух словах, мы разные, братья-то братья это братья но мы разные, господа. Названные братья. Мы ближе э, к северу, поэтому у нас и менталитет, и характер несколько иной, вот и поведение поведения другая. <св- <св- а у них э, восточный, восточный менталитет. И э, это не Турция, это скорее Иран, это Персия. И э, они, соответственно, э, действуют вот так вот э, на ощупь, на бум по обстановке, по ситуации, рефлексивно, как это сегодня происходит. Не из-за того, что у них, скажем, головы не хватает, из-за того, что, ну, вот, нация такая.
1: Привычка хитрить. Конечно. Вот, вот что их объединяет. Персами. Вот, я все-таки хотела бы поближе перетащить разговор в сторону российской экономики. Ну, вот, все, все грустно. То есть, Денег мы в перспективе ближайшей не получим, что будет дальше, непонятно. Беженцы бегут к нам, каждый день мы видим репортажи о том, что их, и слава богу, их хорошо размещают, кормят три раза в день. Скажите, а наша экономика в состоянии вообще все это потянуть? Как украинский кризис повлиял на состояние нашей экономики и что из этого следует?
2: Проблемы в нашей экономике начались задолго до украинского кризиса, это если уж говорить по правде приблизительно год назад. Тогда никакого кризиса не было и в Фомине, а у нас уже было налицо явное замедление темпов экономического роста. Но оно, это замедление, представляется мне весьма и весьма объективным, и вот почему. Среди всех формирующихся рынков, среди лидирующих, развивающихся стран, сегодня можно определить две четкие модели развития есть одна модель модель экономического роста я приведу в пример китай вьетнам южная корея некоторые другие государства есть модель социальной стабильности и это кстати говоря большинство стран брикс это бразилия это россия это южноафриканская республика это индия в определенной степени при этом а, большинство стран а, выбравших а, за основу модель социальной стабильности включая конечно же, и нас. Это преимущественно сырьевые государства. Иными словами, на первый план вышла задача сделать как можно менее подвижной социально-экономическую обстановку, то есть сохранить ту самую стабильность, о которой мы говорили все последние годы. И сегодня, когда макроэкономическая ситуация, глобальная ситуация в мире изменилась принципиально, мы объективно по инерции стараемся совпадать и стараемся продолжать ту линию социальной стабильности, которую мы выбрали в нулевую. Но ничего не получается, потому что темпы экономического роста у нас уже 0 ноль запятой. И до тех пор, пока мы не осознаем, что происходит на самом деле, до тех пор, пока мы не поймем, что нужно менять саму модель, у нас в российской экономике мало что изменится. Если же говорить конкретно о отдельных отраслях, то об оборонке мы уже с вами поговорили, что касается производства полезных ископаемых, то там все более-менее хорошо, цены на нефть подросли, цены на газ подросли, так что рентабельность там также опасений не вызывает. Не так давно агентство ФИЧ заявило о том, что российский банковский сектор начинает чувствует себя не очень хорошо, не очень уютно. И здесь нужно а, обязательно опровергнуть и сказать нашим слушателям, что и в банковском секторе у нас все более, более или менее гладко. Я а не, где
1: ах, ах, Я где не у нас так
2: давно, вас? я да. приведу к, один конкретный пример, не так давно познакомился с итогами работы банковской группы ВТБ, крупнейшей государственной банковской группы, потому что Сбербанк, как известно, Банк Центрального банка России. Так вот, по итогам первого квартала ВТБ увеличил свои активы на 7%, кредиты выросли и по корпоративному сектору, и по физлицам где-то на 6%, и на четверть выросли доходы по, скажем, операционным комиссиям и по процентным комиссиям. То есть работа идет, но работа идет в направлении более качественных заемщиков, заемщиков, которые гарантированно э, вернут те деньги, которые им государственные банки отдают. Иными словами, в российской экономике не так уж все и плохо, как нам пытаются внушить э, с Запада, э, либо с Востока, либо в социальных сетях.
3: Ну, то есть это, э, по сути, еще один участок информационного фронта в сети да. фичи Вне и индексы экономической активности, стабильности и нестабильности. В Никит Кричевский у нас в гостях, дорогие друзья. Снова или опять, кому как больше нравится, уходим на выпуск новостей. Надеюсь, что плохих новостей будет поменьше. Ну а сразу после новостей, Никита Александрович, попросим вас прокомментировать появившиеся сегодня новости о том, что «Газпром» предложил правительству поднять цены на газ, собственно, на 10%.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
3: 17 часов 47 минут в российской столице. Это «Комсомольская правда», Галина Сапожникова, обозреватель комсомолки Антон Челышев и наш сегодняшний гость, доктор экономических наук Никита Кричевский. Никита Александрович, э, итак, ведомости сегодня написали со ссылкой, на, как всегда, на информированные источники о том, что «Газпром» намерен поднять... Тарифы для всех потребителей внутри страны выше инфляции на 3-4%, прогноз по инфляции на 2014 год 6%, значит, речь идет о 9-10%. Я
2: бы не стал доверять ведомостям, и вот почему ведомости очень часто публикуют, ну, извините, я не правильно сказал, иногда публикуют провокационную информацию. Заметьте, эта публикация появилась буквально через несколько дней после того, как премьер Дмитрий Медведев заявил о том, что в ближайшие годы мы больше за коммуналку платить не будем. Больше, чем сегодня. То есть вы есть вы понимаете, на кого эта скрытая атака направлена? Она направлена на премьера Медведева. И в
3: публикации говорится о том, что письмо на его имя. Да, которое
2: несколько дней назад публично заявило о том, что в ближайшее время, в ближайшие годы тарифы, следовательно, я обратил внимание, он не про тарифы сказал. Он сказал про деньги, реальные деньги, которые мы платим за жилищно-коммунальные услуги. Он сказал, что россияне, граждане России в ближайшие годы больше, чем сегодня, чем в эти месяцы, платить не будут. Более существенные суммы. Вот что он сказал. И вдруг ведомости публикуют непроверенную, на мой взгляд, информацию, потому что «Газпром» не может пойти поперек батьки, а это решение наверняка было, я имею в виду решение господина Медведева, высказывание господина Медведева, оно было наверняка согласовано с президентом. И вдруг выходит статья в газете «Ведомости», где говорится о том, что «Газпром» вдруг ни с того ни с сего хочет поднять тарифы на 10%. С чего, господа хорошие? Что случилось? Может быть у Газпрома очевидные серьезные финансовые проблемы. 4,5 миллиарда, ну, которые мы не можем получить с украинцев, это, конечно, значительная сумма, но поверьте, это не та сумма, за которую надо поднимать тарифы. Это первое. Второе. Кто сказал, что мы потеряли эти 4,5 миллиарда? Да. А Украина, судя по всему, не собирается возвращать нам эти деньги просто так без боя. Но это не значит, что она их не вернет нам никогда. Они рано или поздно вернутся. При этом, заметьте, они вернутся в долларах, а не в российских рублях или обесценивающихся украинских гривнах. Поэтому объективных причин, связанных с Украиной для того, чтобы повышать э, тарифы на газ, в настоящее время не существует. Призываю наших слушателей отделять зерна от плевел и э, критически рассматривать подобного рода вбросы, которые направлены, как мне представляется, на дестабилизацию обстановки уже в высшем политическом руководстве нашей страны.
1: Понятно, спасибо за ответ. Вот у меня еще возник вопрос о сельском хозяйстве Украины. Скажите, пожалуйста, вдруг мы начнем, если в случае того, что мы начнем конфликтовать дальше, возникает два вопроса. Как мы будем жить без украинской сельскохозяйственной продукции? И второй вопрос, куда она ее будет девать? Вот, кстати, до прошлой неделе я читала такое очень испуганное какое-то заявление эстонских, эстонских, эстонских представителей сельского хозяйства. Говорит, слушайте, а куда тогда мы свою будем продавать, если сейчас нам на рынок выйдет украинский товар? Опомнились, называется. Что вы думаете об этом поводу?
2: Галин, для меня весьма-весьма проблематичным представить ситуацию, когда украинские товары полностью исчезнут даже не с российских прилавков, а с российских сельскохозяйственных предприятий. Прежде всего, предприятий перерабатывающих. Потому что конечной потребительская продукция в России, конечно, спросом пользоваться не будет. Я имею в виду те немногие виды продукции, которые до недавнего времени к нам поступали. Какие-то виды продукции? Ну, конфеты, рашин, например. Пиво, оболонь. Ну и вот по мелочи что-то такое, связанное ну, там, с салом, с горилкой, с водкой миров по пальцам одной руки. При этом мы в России можем заместить эту продукцию без проблем. Российские производители, наоборот, будут только рады, если украинская продукция исчезнет с прилавков. Поэтому я полагаю, что Украина будет не продолжать поставлять продукцию, она будет буквально ломиться, она будет умолять чтобы Россия закупала у нее сельскохозяйственную продукцию, ну, хотя бы в прежних объемах, иначе совсем кранты, иначе украинцы потеряют свой важнейший рынок. Я на месте российской власти сделал бы так, что Украина бы вышла из режима наибольшего благоприятствования, в котором она находилась все последние годы, и эта продукция стала бы для российских импортеров для тех, кто поставляет продукцию на российский продовольственный рынок, просто невыгодный. Почему? Потому что это будет стимулировать то самое импортозамещение, о котором мы толдычим все последние годы. Не говорим, мы буквально толдычим о нем. И здесь мы выходим на более серьезную, на более важную проблему развития внутреннего рынка, насыщения внутреннего рынка российскими товарами. Ведь сегодня по сути по экономическому менталитету если хотите а россия до боли напоминает поздний советский союз вот
1: у меня вот этот вопрос Поздний на языке, советский
2: да. союз у нас если исключить импорт у нас будет жуткий дефицит почему потому что мы за 24 года который существует свободная россия мы 12 июня праздновали 24 года декларации мы так и не удосужились создать внутреннее потребительское производство. Мы, а, так же, как в предыдущие годы, в годы позднего СССР, а, уповаем на импорт, что иностранцы нас и накормят, и напоят, и оденут и э, предоставят нам э, все новейшие достижения э, высокотехнологичной продукции. Я уж не говорю о лекарственных препаратах, но это вообще ни в какие ворота. Вы представляете, если э, по каким-то причинам э, будут введены, ну, не дай бог, конечно, санкции на э, лекарственные средства, которые поставляются в России, например, из стран ЕС или из Соединенных Штатов Америки, это же будет катастрофа. А замещений здесь у нас нет, хотя... Все возможности, все шансы для того, чтобы насытить внутренний рынок, хотя бы развивая потребительское производство в тех же моногородах, в России на сегодняшний день в наличии.
1: Слушайте, вот может быть в этом и есть суть того тайного плана, который все мы пытаемся разгадать, что, может быть, там вот злые западные силы, зная о нашей ситуации с с внутренним производством, нас специально пытаются втянуть в гонку вооружений, чтобы полностью повторить ситуацию, которая была перед развалом СССР, году так 85, году так 85, а потом еще обвалить цены на нефть, ну и вот здрасте, здрасте, Здрасте вам, Советский Союз, броста 89-го, 90-го, и что было дальше, все мы уже знаем.
2: Галина, сравнение некорректное, и вот почему. В конце 80-х, во второй половине 80-х, мы жили все больше и больше за счет иностранных кредитов, которые мы, кстати говоря, не инвестировали, не вкладывали в производство, а все больше и больше проедали. У нас не было денег, у нас банально не было средств для того, чтобы поддерживать даже собственную оборонку. Сегодня ситуация принципиально иная. И в ближайшие годы, я уверен, она изменится не сильно, потому что резервы внутри самой России, внутри российской экономики, вы не поверите, огромнейшие. Я об этом говорил еще в 2012 году. Вот то, что сегодня у нас идет борьба с обналичкой, то, что люди вынуждены платить, вынуждены платить больше налогов, иначе их просто посадят в тюрьму. То, что рано или поздно будет введено прогрессивное налогообложение. То, что началось очень тяжело, с огромным сопротивлением, но все-таки пошла борьба с офшорами, это как раз задействование тех немногих внутренних резервов, о которых я вам говорил. А что будет, если мы наконец-то реально всерьез начнем бороться с коррупцией, Галина? Если будет создано специальное ведомство, по примеру, например, сингапурских или других бюро по расследованию случаев коррупции, а ведь разговоры об этом идут, и я даже приблизительно знаю фамилию человека, который может возглавить это ведомство. Ведь если начнется реальная борьба с коррупцией, ни о каком триллионе рублей, который ежегодно растворяется через воровство из государственного бюджета, мы уже не услышим. Конечно, будут какие-то разговоры между региональными чиновниками. Галина Михайловна, не хотите ли приобрести у нас очень хорошую грибоварню? Вы знаете, она, она дает неплохой доход. Вот они будут на этом уровне. Вот они будут на уровне белорусов. Где о коррупции сегодня никто не слышит, где сегодня разговоры у чиновников в коридорах, чтобы не слышали, идут исключительно о грибоварнях или о медовых пасеках.
3: Я согласна
1: на грибоварню, согласна.
2: Да, Да, грибы
3: все любят. Тогда мы начали эту программу с разговора о том, кому выгодна война, кого война может обогатить. Вот очень, очень коротко, да, кого война может обеднить, если, опять же, рассматривать... вот тайный план в кавычках да по э, доведению Украины до определенной э, степени разрухи и уходу из Украины проблемы которые естественно придется решать нам и мы к тому времени снова станем братьями и прочее
2: и прочее Антон я не уверен что эти проблемы придется решать нам эти проблемы придется решать украинцам что касается того кто будет беднее кто становится беднее беднее становимся все мы и дело здесь не в материальных вопросах не в материальных проблемах дело здесь в том что а... А этим товарищам Запада все-таки удалось поссорить два братских народа. Никита Александрович, спасибо вам большое. Доктор экономических наук,
3: профессор Никита Кричевский. Его статью читайте прямо сейчас на нашем сайте kp.ru. Большое спасибо. Галина Сапожникова Антон Челышев, До встречи.
0: Занимательная геополитика.